0: Man kan stå i moser, man kan stå i regn, og i morgenlys og i mudder. Men hvad vil det sige faktisk at vide, hvor man er? Det har kulturgeograf, forfatter og underviser Emmy laura pérez fjelland undersøgt gennem sin ugenlige klumme i moderne tider, hvor hun har fulgt årets gang i forskellige landskaber, væsner og i steder og nærmede sig den nære og den dybe natur. I sidste måned udkom bogen Almanak på informationsforlag. I den anledning havde jeg fornøjelsen at tale med Emmy til et arrangement i Informationsforsamlingshus. Den her samtale, der kommer af en optagelse derfra. Mit navn er Anna von Sperling. Hvad vil det sige, at vide, hvor man er? Det undersøger... Almanak, en bevægelse gennem årets landskaber, der netop er kommet på informationsforlag. Jeg vil sige, at vi lige nu er i Dagbladet Informationskantine i St. Anna Passage i sammen med mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er journalist på Kulturredaktionen, og så laver jeg vores ugenlige podcast. Og så lille bonusoplysning øh, er jeg faktisk uddannet geograf. Og det har Emmy øh, laura, øh, laura og jeg grinet lidt af, fordi ud over sådan en enkelt bestået eksamen i bølgemorfologi, så glemte jeg hurtigt alt om, vi havde et naturgrundlag, og blev mere optaget af, hvorfor mennesker gik i krig med hinanden og alt det der. Og det fik man altså lov til i 90'erne på Så øh, jeg ved ikke, om det er sådan stadigvæk. Men ikke mindst, så er vi jo sammen med bogens forfatter kulturgeograf og forfatter og underviser, og har jeg kaldt dig i dagens anledning, Mose Mask eng og strandkorrespondent på Dagbladet Information. Eng? Det er ikke koordineret, så det kan være, at Vi skal arbejde på den. Emil-Laura, <laughs> PDS Fjelland. Giv en lige en stor hånd. Jeg føler, at jeg kender... Uh, Emis ord ret indgående, nærmest sådan lidt intimt, lidt kropsligt uh, sansende, fordi jeg har fået den store fornøjelse af hver uge at læse dem op, når Almanac tiket ind her uh, i vores indbakke. Og nogle gange under oplæsning, så har jeg faktisk oplevet lige pludselig at være et andet sted, end jeg egentlig var, altså væk fra uh, vores indtalerboks her. Og ikke mindst så kan jeg huske her øh, for ikke så lang tid siden i de her kolde måneder, hvor at Emmy jo har mindet os om, at det ikke er os, den er galt med, hvis energien den daler lidt, og man har lyst til at vende sig lidt ind mod sig selv og væk fra verden. Fordi umiddelbart som matcher det jo så ikke byens tempo og arbejdsmarkedets forventninger, men det er faktisk lidt naturligt. Fordi, som Emmy siger, så kan vi vende os ind mod os selv som en trykblød bolle, fordi det er sæson for vinterliggeri og ret tid i hvile. Tak for den, Emmy. Så øh, alle her har lov til bare at være en trygblød bolle. <laughs> øhm, jeg har lyst til, Emmy, at du simpelthen starter med at læse op fra bogens indledning, hvor vi skal møde reven.
1: Tak, Anna. Det er <clears throat> Denne historie kan begynde mange steder, men jeg begynder en dag, hvor jeg gik af en trampesti over en sensommereng eller græsmark eller byggetomt. Stien gik langs et omsaggribende brumbærkrat, dobbelt af min højde. En kvinde omkring 100 meter foran mig gav tegn til, at jeg skulle stanse og parrede sig i retning af vejen væk fra brumbærkrettet. Først kunne jeg ikke se nogen, men så, der i det høje septembergræs, en rev. De har altid sagt, at ræve var snu, men denne ræv var sky. Vi ventede og gav den plads. Da den må have syntes, at det var trygt nok, krydsede den stien og løb ind i brumbærkrettet. En uge senere satte jeg mig op på cyklen, og i det jeg trillede ud af gårdspladsen ved foden af volden, løb en ræv ned af voldens anden side. Præcis så rødbrun og rustrød med sin hvide halespids, som eventyret fortæller. Jeg havde ventet en form for listighed, men reven bevægede sig hverken opsøgende, truende eller skræmt. Nærmere forsigtigt, nærmere høfligt. Som var den en venlig cyklist, der blot ville forbi. Den krydsede vejen og løb ned til Sivskoven ved voldens vandkant. Da jeg mødte Brumbærreven, var det som om at blive sendt tilbage i min barndom, hvor jeg sidst havde tænkt på en rev. En, der havde været forbi min bedsteforældres hønsehus. En, der havde besøgt en klassekammerats kaniner. Dem, jeg så skyggen af i Raunsholds skov. Og dem, jeg hørte historier om. Mikkel Rev og den røde røver. Og dem, der havde fået hundegalskab Og så pludselig to rev på en uge. Og en til et par uger senere, da jeg gik mig en tur på Amagerfældet. Ræve er et helt almindeligt pattedyr i Danmark. De lever i stort set alle former for landskaber, men alligevel de ræve, jeg kender bedst, dem fra historierne. Mytiske og kendt for at være lumske, lunefulde, intrigante, endda ondsindede. Men siden mine rævemøder det efterår, har jeg tænkt på hende, hende den rødhåred. Og da jeg et halvt år senere var på arbejde i en skov syd for Sorø, stødte jeg tilfældigvis på en rævehule og blev overvældet af ømhed. Emmy,
0: du øh, starter bogen med, at vi møder reven, og øh, kort efter siger du og opfordrer til, at vi skal lære at se på reven på ny. Hvad mener du med det?
1: Mm. At reven er en blandt mange andre, og blandt andet en repræsentant for, for natur, øh, som... Vi har set på særlige måder og tillagt forskellige værdier og betydninger. Og, øhm, og det ved at begynde at genbesøge, er reven nu sådan, som vi troede, den var? Kan nok være med til at, at udvide lidt vores forestillinger om, hvad reve også kan være. Og, og sådan set er det på den måde en invitation til, at ville se eller undersøge alle de væsener og landskaber steder vi møder mm, på nye måder eller på andre måder. Du har bygget op omkring bogen omkring det som du
0: kalder stedslæger. og øh, du har hele fire slagsen her. Og du sagde lige til mig før vi gik i gang, så sagde du. Der er jo flere, der har sagt til dig, også redaktøren, hvad er stedslæger? Ja, det er et dansk ord og sådan noget, og du er sådan, alle ved da, hvad stedslæger er. Det kan jeg skrive under på, det gør alle ikke. Så vil du ikke lige starte med at sige, hvad stedslæger er, og så introducere
1: os for dine
0: fire typer stedslæger? Jo. <laughs>
1: øh, nej, jeg griner, at det, det var ikke arrogant ment, men nej, det jeg var, ikke var ikke. bare sådan, da Ulla sagde findes det jo ikke på dansk. Altså, jeg var virkelig sådan overrasket over det, og måske også overrasket over, at det ikke var noget, man. Ja. Det er øh, stedslæger, altså, som. Um, det handler om at, at prøve at forstå, hvad er det, der gør et sted til et sted, eller et rum til et rum, hvor starter og slutter rummet, og hvad, hvad, hvordan bliver det her sted til. Fysisk, socialt, kulturelt, øhm, øhm, økologisk, værligt. Alt det, der, der gør det her sted til det sted. Og så kan man sige, at der findes forskellige former for steds teorier om, hvad der så siger, hvad man skal kigge efter for at definere et sted, eller karakterisere et sted. Øhm, ja, så det, det er det, jeg sådan... Fellow geographer. Hvad siger du, Katte? <laughs> du består en. <Emil>. Ja, <laughs> <laughs> øhm, yeah. det er i hvert fald sådan, jeg arbejder med det. Og, det. og jeg kommer med en lidt nærmere beskrivelse også i bogen, altså, at det også handler om den. Altså, jeg måske ikke er så interesseret i at definere et sted og sige, sådan er det, men måske mere åbne op for måder, vi kan øh, undersøge steder på. Ikke? Øhm, og der kommer så også... De her fire, øh, hvad kan man sige? Ja, fire former for stedslærer, hvoraf den, øh, den første er, er landskab. Og det er jo sådan set også, øh, øh, det, er en måde, det er ikke fordi det kun er de fire, det er fire maybe more. Og, og, og landskab bliver knyttet til, til foråret, fordi at foråret ellers handler om, om, om tilbevelser og det, det der bliver til. Og som kunne også godt tænke mig, at vi arbejder med landskaber som det skabende det, der bliver til mellem øh, mellem mange forskellige øh, processer og dynamikker. Øh, og så synes jeg, at landskabet er, er, er et godt sted at tale ud fra øh, versus natur. Øh, så derfor havde jeg også lyst til at, 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 at åbne for. For, for landskabet som en form for stedslæger igen, som noget, jeg også oplever, er, øh, ja, har været delvist gået lidt i glemmebogen eller blevet affaret og problematiseret, og det sceniske landskab og det romantiserende landskab, og det kan vi ikke, og kender os biologer, sådan, at har diskuteret med, vi kan ikke have det landskab, det er alt for, øh, det er alt for kulturelt og ej, vi skal snakke om økologiske processer, og jeg vil virkelig gerne snakke om økologiske processer, men lige nu kan jeg bare nemmest gå en tur i et landskab. Lidt nemmere end... Altså, ja, Jeg kan godt, det begynder at virke på mig, det her økologiske processer, men jeg synes, der er, der er mange fine ting, vi kan arbejde med med, med landskab. Og den næste... Nu er jeg lidt langsom undskyld, men det, jeg skal nok være lidt hurtigere. Sommer, det er bevægelse og bevægelse. Øh, øh, valget på bevægelse og bevægelser som en stedslager er lidt lavet op imod ideen om et, at et sted er på en særlig måde. At vi fikserer steder og siger, du kan kun og det her kan kun høre til her. Fordi det er sådan og sådan. Så det ligesom at arbejde med bevægelser er, er, og mobiliteter og det, det der forandrer sig det, der passerer igennem det der sted. Alt det, der, mm, der, der, der er også med til at forme lige det sted, men alle de forbindelser, det har til alt det, der også findes omkring og det, der går igennem og... Øh, Ja, en anden måde at arbejde med med grænser på, ikke? Øhm, hvor starter og slutter et sted, når vi arbejder med bevægelser. Og, øh, og den tredje stedslærer der, også, og den bevægelsen knytter sig til sommerhalvåret, og så er der øh, hvorfor gør den det? Øh, som jeg skriver her, så var det historisk set også det tidspunkt, at vi havde, øh, at man her på de her egne havde øh, lidt nemmere ved at bevæge sig rundt. Æm, så jeg synes på en eller anden måde, at det passede meget godt til, til den årstid. Og så, øh, så er der efteråret, som vi plejer at være efterår for forfald, øh, men jeg synes, det er efterår for forvandling, øh, og for forstyrrelser, og for forandringer. Og det er, det er en lille, hvad kan man sige, også et modbillede, kan man sige, til, til den stedslager. Øh, som taler meget om at fixere oprindeligheder, så altså ligesom sim et hvert sted er fuld af forstyrrelser af forvandlinger af forandringer og det skal vi ligesom, det, det skal vi holde, holde fast i øh, til det der sætter sig sammen på ny på, på forskellige måder øh, og den sidste er så øh, føle altså vinteret for føle det er valgt for ligesom det kropslige og det kedelige, der også er ved, ved vintertiden. Øhm, og det er, det er jo ikke for ikke at tale om, om viden og intellekt, men, øh, men for at tale om vores, øh, vores sansende og vores følsomme kroppe, øh, som jo hele tiden er i relation med de steder, vi er i tæt relation med den verden, vi vi befinder os i, og de forbindelser, vi hele tiden indgår, og knytter sig til steder på helt spiselige måder, og på på følsomme måder, og på på sanselige måder.
0: Jeg tror, at jeg antager, at en stor del af de mennesker, der er kommet her i dag, kender dig fra avisen, og kender dig fra den almanak, der jo uge efter uge har fuldt og beskrevet og øh, åbnet det sted, vi var lige nu. Og på den måde jo et enormt øh, velegnet format til et, øh, et dagblad. Øh, øh, kan du ikke starte med at sige lidt om, øh, hvad du tænkte, da du sagde ja til det, og hvad du håber på, at det kunne give at være øh, så meget i realtid, men også bare for nogle overvejelser du så har gjort dig ved at omforme det til en bog, der jo i tid er en helt anden størrelse?
1: Ja. Ja, altså. Jeg jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg faktisk ikke helt ved, hvad jeg det her, altså læserne kan i hvert fald nok bedre beskrive, hvordan det har været at modtage dem og læse dem hver dag. Jeg kan sige, at at skrive dem har jo... Altså, jeg har skrevet på de her ting og med den orientering jo i mange år, men men ikke med sådan en hyppighed. (laughs) Og altså, det er jo... Altså, det er... Så for mig, det, altså, det kræver, at man er særlig åben og særlig modtagelig, og, og særlig opmærksom. Øh, Men med med en intensitet, som nogle gange jo ja, godt også kan være lidt udmattende. <laughs> altså, jeg synes, at øh, den her bladserethed kan næsten uh-huh, så kan man den behovet for at kunne lukke af og Det er sådan, når man først får åbnet op for det hele. Så øh, ja. Så, så er der meget. Og så er det jo først også det at, at vende sig til at være i den intensitet. Mm, og så nu her øh, i januar, så er lige skulle aflære mig det lidt igen. Og sådan, hvor er det nu vi er? <laughs> <laughs> ja. 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 Mm. Nå, så var det det med bogen Ja, det var det Ja, vil du gerne have svaret for langt yeah. det, Ja, nej, du vil ja. gerne svare øhm, <laughs> Og så, ja og, og lave det om til en bog ja, det, er, det er jo virkelig svært Fordi den har ligesom øh, 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 um, Altså jeg tror, jeg havde faktisk svært Fordi der er et eller andet med Hvis vi ligesom skal definere året Så skal blomster den her der, og så det der på den der, og så det der. Det er jo bare aldrig sådan, og det skubber sig hele tiden. Så det det havde jeg på en eller anden måde ikke lyst til. Jeg synes jo også, det kunne være dejligt, at den her bog var på en eller anden måde. Det lyder måske lidt tavle, mere end en almanak. Altså, at den ikke kun var sådan kalenderagtig, eller kun til sådan en nytårsbog, eller sådan, at man også har lyst til at læse i den til sommer, eller... Så det skulle være noget, man kunne have med sig, altid, eller, øh, eller den skulle være relevant hele året, på den måde. Det kan man jo godt sige, at en almanak er, men, den, men du skal også kunne læse om bevægelse og sommerteksterne, selvom det er vinter, eller sådan, på den måde, på den måde, det tror jeg er bedre at forklare det sådan. Øh, ja, og så, så ligesom med det her, bare og mere insistere på, at, øh, at det her hvor bliver tydeligere mere som, øh, fordi man kan også sige, at de fleste at at de fænomener og landskaber, jeg har beskæftiget mig med i de 52 almanakker, der, der blev udgivet af visen, øh, de findes jo også på alle mulige andre tidspunkter. <laughs> ja. Vinden er der, også i januar. Mm. Mm. Eller. Ja.
0: <laughs> Men jeg, altså, nu er jeg jo så en slags læser. Øh, og det som jeg har tænkt, at det stimuleret i mig. Det var måske en længsel, jeg i forvejen havde, og ikke helt havde ord for, på at koble mig noget mere op på året. Altså helt ned til for eksempel det, jeg spiste, som har været defineret som, nu skal jeg spise mindre kød. Jeg lige siddet op i Radioinformation og talt om den nye krakerrapport, der siger, at vi skal halvere den animalske produktion med 50 procent. Vi skal noget som helst. Det har jeg godt vidst, og det har jeg ligesom været. Men det at få koblet dig op på min historie og på, mine på naturens jul i det, jeg spiste, har fx i år givet mig en stor glæde ved faktisk at spise utrolig meget kød i julen. Og så drømme om, at jeg ikke gør det resten af året, fordi det sagde almanakken oh, til mig. Nå, jamen, altså, det med på en eller anden måde også at sandsligt læne mig ind i noget, har givet mig noget. Øh, som det skal
1: spise æbler fine. Det
0: gør jeg også. Bare rolig. Men det har bare været, jeg kunne bare mærke, at min sandslighed. I forhold til fx det med kødet, når jeg lige pludselig læste om, hvad er årets jul i forhold til det gamle landbrug, i forhold til, hvad naturen gerede og sådan noget. Ikke bare blev sådan en, det må man ikke, men også blev en, kunne vi måske se på, hvor over et års jul det giver mening at spise, eller at gå ud, eller at være i, eller et eller andet. Det var bare lige, at det kunne jeg mærke var kommet helt ind tæt på mig. Men altså, hvor vi er lige nu er de sådan overordnede spørgsmål. Og jeg har jo øh, lagt mærke til øh, igennem året, og igen, at hende, du bruger til at ligesom kvalificere det spørgsmål, det er Ursula Le Guin. Og jeg har lyst til, at du for det første lige fortæller om det citat, som du fortalte mig, du har haft med dig selv i rigtig mange år, men også lidt mere generelt om dit forhold til Ursula Le Guin.
1: Mm. Øhm. Um, Leguin. Altså, Leguin opdagede jeg, da jeg var i gang med at lave min PhD. Og, øh, og ret tilfældigt. Og ja, øh, um, yeah. men jeg er jo ikke litterært, så jeg kender jo ikke sådan hendes. Øh, altså, kender hende ikke for et litterært på den måde. Øh, men hun var bare sådan. Altså, det. Et, så øh, hjalp hun mig med at løse en, en ligesom, empirisk konflikt, jeg havde med hendes bærepose-teori øh, om fiktion. Men øh, jeg brugte den også til geografi. Du må <laughs> nok <laughs> lige fortælle, ja. hvis det skulle øh, sidde <laughs> yeah. nogen. Yeah. Ja, øh, jamen, Ursula Le Guin skrev i, øh, jeg tror er det 1989, den udkom en essay, der hedder The Carrier Back Theory of Fiction, og øh, det er baseret på øh, en anden forsker, som hedder Elizabeth Fischer, som i 1979 havde udgivet en bog, der hedder Women's Creation, hvor i der er et kapitel, som hedder The Carrier Back Theory of Evolution, og hvor i at, øh, at og store dele af bogen handler om sådan set at gentolke og genanalysere mange af de artefakter, man øh, har haft fundet øh, sådan historisk materialisme, og brugt til at sige noget om, hvem var det her folk, hvad holdt dem sammen, hvad, hvad var de for nogen. Og blandt andet så er Elisabeth Fischer sammen med andre med til at vise, at noget man havde haft tolket som våben og beskrevet det her meget krigeriske menneske, øh, 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 viste hun var køkkenredskaber og der var alligevel en stor forskel i det og, øh, og, og det så ligesom den grundlæggende måde med ligesom at forsøge at genalysere noget og den invitation til det var en, var en stor inspiration øh, og som Le Guin også så arbejder med meget i forhold til, til vores forståelse af, af det, det jeg også ser meget i i Børgepods teorien om fiktion, som den har fået titlen på dansk, at gentolke vores forståelse af teknologi, vores vores sproglighed og vores øhm, vores måder at fortælle historier på, øh, og sådan set altså rationalisere, sådan sådan ser det være for nogle, mm, ja, punkter eller tråde, vi sætter sammen for at forklare en eller anden form for virkelighed, om den er så øh, en, faktisk en videnskabelig forklaring eller en, en hverdagslig erfaring, en levet erfaring, mm, så sætter vi historier sammen på særlige måder og laver virkeligheder eller beskriver virkeligheder på den måde. Det synes jeg var spændende. Nu kom jeg fra, hvad det var, jeg egentlig skulle sige. På side 11, der side 11. bruger du ja, nemlig ja, et ja, citat ja. af Ursula Le Guin. Yes, yes. Og det var... Øh, ja, så man kan jo sige, at øh, i en anden tekst, Le Guin har skrevet af science fiction-forfatter og øh, så hun er også essayist. Og det, som Le Guin... Har mange gange inspireret mig til Det er, altså, ja, Jeg får sådan en følelse af hver gang når jeg læser en sådan, Ej jeg må også gerne skrive Ej jeg må også gerne Ej, det kan også være jeg må det her Og sådan at Fordi ellers så har jeg faktisk tit tænkt at jeg Jeg har ikke læst alle klassikerne og Jeg kan ikke finde ud af at sætte komma Og jeg er forvirret over grammatik jeg, Så er sådan en som mig må ikke skrive Det var, men når hun Inviterer Ja, hun kan sige og skrive og tænke på en måde, hvor jeg tænker, at oh, det kan også være, at jeg må. Og det er dejligt. Og så har hun et andet essay, øh, hvor i er hun, som hedder øh, A Non-Euclidean View of California as altså, a Cold Place to Be. Øhm, og hvor hun skriver meget om at forstå et sted. Og, øh, og, og hvilke forskellige faktisk forståelser øh, af et sted kan have betydning for vores måder at Behandle et sted, eller hvad vi gør gør med det sted. Og der skriver hun så netop på et tidspunkt det her med, at... Nu trækker jeg den, og undskyld for det. Men trods al vores selvbevidsthed har vi meget lidt fornemmelse af, hvor vi lever, hvor vi er lige her, lige nu. Og fortsætter det med, at hvis vi virkelig vidste, hvor vi var, så ville vi ikke... Mug it up. Altså, vi vil ikke ødelægge det. Og øhm, jeg var jo enig i hende. Det talte jo lige ind i et eller andet. Men hvad vil det egentlig sige mm-hmm. at vide, hvor man er? Mm-hmm. Og hvornår ved man, hvor man er? på jo en, Der ligger jo en etisk forpligtelse i et eller andet her. Hvornår opstår den etik, som man ikke ødelægger noget, men begynder at reparere eller opbygge eller lave nogle andre former for samspil. Og det spørgsmål er jeg stadig ikke. Det bliver jeg ligesom ved med at vende tilbage til. Ligger der i det, at, vi,
0: at det er en evne, vi har mistet? Har vi en gang vidst lidt bedre, hvor vi var?
1: Altså, ifølge Le Guin, der taler hun om nogle af de folk, der levede i det nuværende Kalifornien, som jo havde en helt anden stedsel Praksis med et helt andet økonomisk, økologisk, og også, også økonomisk, men især et helt andet økologisk øh, en anden økologisk påvirkning af, af det sted. Så ifølge følge så har vi, øh, så har vi i hvert fald. Altså jeg tror, jeg bliver altid lidt. Vi kan ikke sige, at alle oprindelige folk har behandlet øh, steder på en måde, hvor man passet på øh, de økologiske processer eller biodiversitet. Øh, ja. mm, så måske, men jeg ved, at altså, vores historie, menneskehedens historie, er jo i hvert fald fuld af alle mulige andre måder, vi kunne være her på, end den måde, som nogen af os i hvert fald er her på i den dag i dag.
0: Mm. Tal du om den her etiske forpligtelse, der også følger med øh, at vide det, i, altså igennem dine skriverier, både i avisen og i bogen, der er jo klimakrisen til stede og biodiversitetskrisen, ikke mindst. Men jo ikke som ikke larmende og slet ikke sådan klassisk alarmistisk. Nu sidder vi jo på en avis, der hele tiden kæmper med, hvordan skal vi på en eller anden måde beskrive den katastrofe, vi står midt i, på en måde, så det ikke vækker til passivitet og måske i bedste fald vækker til en eller anden form for øh, handling. Øh, m- ja. Hvad tænker du øh, om den måde de her kriser øh, optræder i dine skriveri- skriverier?
1: Mm. Altså jeg havde, jeg havde et år, hvor jeg var virkelig øh, jeg var virkelig bange og virkelig påvirket og virkelig øh, altså jeg havde hele tiden marerigt om natten og jeg kunne bare mærke, at så, altså, så kan man ikke... Øh, ja. At, at forsvinde ligesom øh, fra alting. Øh, eller at tænke, at det måske var bedst, at man ikke var her. Og det er der jo også nogen, der taler for. Ja. Men øh, ja, men hvis man kæmper for, for det levende og liv, så, så... Der kan også være, der er plads til mig i hvert fald i det. Og derfor så kan man... Hvordan kan man sige det her, fordi jeg synes, jeg er også hele tiden bange for, at det virker naivt og sådan jubelglædet eller sådan, når det ikke, fordi det er er en alvor, der er der. Men jeg er far, når noget er meget alarmerende og alarmistisk, så Lukker det vores øjne også for de ting, vi kan gøre? Og vi bliver på mange måder, tror jeg, både handlingslammet, men også tænkningslammet. Så derfor så, øh, har jeg virkelig ikke lyst til, at vi når til alle de her emergencies. Fordi når vi når dertil, så, kan vi ikke, så kan, tager vi ikke de rigtige beslutninger. Øh, mm, ja, og det vil jeg ligesom på en eller anden måde, forsøger at insisterer på, også i min tekst, for at vi hele tiden kan være, at vi ikke lukker i, at vi mm, kan være lyttende og nysgerrige. Le Guin har faktisk også et andet virkelig godt citat, Tom, eller billede. <laughs> det, det er ligesom, altså, når det, det er noget med, når det buller og brager, eller hvis der er en storm, så plejer man at sige, run ikke? Altså, afsted, og hun er bare sådan, stand still. Og det er bare, altså, øhm... min mor sagde, da jeg var lille, at det ligesom, hvis der er et skyderi, så skal man ikke begynde at løbe. Så skal man stoppe og finde ud af, hvor er det fra, hvad gør vi? Ikke? Så det der med, hey, stop lige op. Ikke? Alle løber sådan, og det er jo helst det, at vi ikke skal... Altså det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget. Det er bare det er ikke sådan, men det er måske måden, at, at vi lige får tænkt over hvilke nye afhængigheder og blindgåder vi bevæger os ind i, for at vi løse ja og forsøge at adressere og løse de udfordringer, vi står overfor. Altså apropos det der med hvad vi gør, så øh, kommer du jo fra
0: sådan en planlægningsbaggrund, øh, nogen specifikke rationaler og praksiser, der knytter sig til det. Du fortalte mig også, at du øh, startede og i mange år havde fokus på byen og sådan noget. Kan du ikke sige lidt om din faglige og måske også øh, personlige bevægelse?
1: <laughs> ja. Øh, ja, altså, det, ja, det er sjovt. jeg er næsten lige flyttede, og det tror jeg også, jeg sagde til dig, og så pludselig fandt jeg nogle gamle skoleting, hvor jeg havde skrevet i min... Uddannelsesplan, det var sådan noget, man begyndte på, da jeg startede i skole, og skulle planlægge hele sit liv. Og der, øh... Men jeg har faktisk skrevet, at historie og geografi var min yndlingsfag, og det var jeg ret overrasket over, for det kan jeg slet ikke huske. <laughs> for jeg ville bare være danser, og skulle bare overhovedet ikke gå i skole mere og alt muligt. Øh, ja, så hvornår startede? Jamen så, altså, øh, det var, jeg, jeg er jo fra Roskilde Universitet, så jeg er jo totalt sammensat, og tit er jeg bange for at sige, at jeg er geograf, for der var altid nogen, der ville sige, at jeg ikke er ægte geograf, og alle de der ting. Øhm, og jeg har valgt at sige, at jeg er kulturgeograf, fordi når jeg bare sagde, at jeg var geograf, så for mange de hørte, at jeg var geolog. Så, jeg, jeg tænkte, det, så jeg, det er ligesom på den måde, at gennem, nu er jeg helt gennemsigtig, hvorfor hvad jeg, hvad jeg kalder mig selv, som jeg nu kalder mig selv. Og så det med planlægning. Altså jeg var meget optaget af øhm, forvandlingen eller omdannelsen af Bogotá, som er hovedstaden i Kolumbia. Nog både fordi jeg var født der, men også fordi den har været igennem nogle ret vilde transformationer. Øh, og jeg var vildt optaget af samme af fredelig samme hvordan det ligesom overhovedet var muligt. Og, og så også øh, altså det her med stedsfortællinger, fortællinger og forståelsen af et sted... Øh, og hvordan det kunne forandre sig, og hvordan at en voldelig samme eksistens kunne udvikle sig til en mere fredelig samme eksistens. Og det er jo på en eller anden måde de ting, der stadigvæk går igen i mit arbejde, bare i nogle andre former for landskaber eller steder. Øhm, og så kan man sige, at, at det, det har jeg ligesom hele tiden været, været meget optaget af. Og så slog så med planlægningspraksis, når jeg har arbejdet på en tegnestor og beskæftiget mig, der er alting jo ud i fremtiden. Vi blækker jo planer for, hvad der skal ske. Vi laver sci-fi, som jeg tager, altså sådan visioner og scenarier og tegner, og hvad, hvad skal der ske her. Og det, jeg oplever, som stadigvæk er gældende, og det har det gjort i mange år, det er jo, at der er jo nogle særlige typer af rationaler, der på en eller anden måde hele tiden bliver ved med at vinde fremtiden. Ikke? De her tekniske prognoser eller så altså særlige typer af, af, af rationaler. Øhm, og derfor så tror jeg også bare sådan, åh, vi laver bare de samme fremtider hele tiden, øh, fordi vi bliver ved med at putte det samme ind i de der modeller, for hvordan vi overhovedet er i stand til at forestille os fremtiden. Øhm, og det var faktisk mm, af den grund, at hvis vi skal prøve at forestille os, at det kan være på en anden måde, så begyndte jeg at arbejde med de her meget lange tidsperspektiver i mit arbejde. Fordi, ikke for at vende tilbage, men bare som, hvordan kunne det ellers altså, være, eller hvordan har ud. det været? Ja. ja. ja.
0: Og så altså, også apropos øh,
1: planlægning.
0: Altså, vi talte øh, sammen her forleden dag, hvor vi talte om det her med, øh, altså, nu taler du prognoserne og de der redskaber der. Øh, men så er der jo så også sanserne og kroppen, det er lidt sjovt du har startet med at ville være danser. Mm. Det kan jo, være, at den er kommet ind igen der. Mm. Men der er noget, som ligesom i hvert fald ikke er de redskaber, der bruges i øh, klassiske geografiske jobs, eller hvad det hedder, sådan nogle, man kan der er man det, det, det. Kan du ikke lige sige ja. lidt om den der sanslige tilgang, men måske ja. også forholdet mellem sanslighed og viden.
1: Ja, ja. Øh, Jamen lige nu er der også nogle stærke drejninger imod. Det er sådan meget... Øh, det, der nogle gange beskrives som hårdviden. viden. Øh, Guin har også masser af sjove tekster om, hvad der er hårdt og blødt og sådan noget. Men ja, men øh, som altså er meget øh, meget godt at læse. Men hvad hedder det... Øh, og lige nu er der nogle bevægelser imod igen det her... Sådan, måske lidt snævre vidensbegreb på nogle punkter, fordi man kæmper med... Øh, post-factual society og alle de her forskellige former for strømninger øhm, og der kan en hvad kan man sige, mere en sensorisk viden og en sanselig viden øh, øh, godt blive nedprioriteret og, og fravalgt og, og, og ligesom øh, øh, at den bliver farlig øh, fordi det også kan blive brugt, og det kommer også an på jo, hvordan det bliver brugt Øhm, og så, så sådan, øh, jeg synes jeg også tit, at det er ærgerligt, at, øh, hvad det, at viden og, og sansninger bliver sat op imod hinanden, fordi som, altså, som en mere humanistisk øh, skolet geograf, så, øh, så er den sanselige viden også en vidensform. Øhm, og så mener jeg, at vi kan bruge, øh, bruge sanserne til at... Altså, hvad kan man sige, vi kan lave studier af, hvordan noget er lige nu, og hvordan mennesker opfører sig lige nu. Vi kan kigge tilbage på og se, hvordan har noget været før, hvordan har det foldet sig ud, og det kan vi genbesøge mange gange og finde på vi ikke havde før. Men sensorne og følelserne, de kan være med til at give os nogle svar på, hvad det er, vi drømmer om. Og på den måde, så mener jeg, at, at sensorne og, og følelserne, kan være med til at tegne vores fremtidsplaner. Alt det, som ikke, vi ikke er i stand til lige nu, med alle de afhængigheder og forpligtelser, vi kan have i vores arbejdsliv, eller samfund, eller privatliv, eller sådan. Men, men hvad er det, vi egentlig drømmer om, og hvad, var det, hvad hvis vi begynder at bruge drømmenes kræfter og fylder noget af det også, også ind i alle vores fremtidsscenarier og vores fremtidsplaner? Så tror jeg, vi kan lave nogle små knæk i, eller nogle sprækker. Ja. Det her med at nærme sig naturen. Altså, det er
0: sådan på et niveau, vil man ligesom kunne sige, nok kan hjælpe os med at nærme os naturen. Så tror jeg, at jeg første gang blev lavet sådan en, en faktabokse i avisen, så var det lidt det. Den er også lige blevet kaldt i en rigtig god anmeldelse i politikken, at den blev kaldt en charmerende feltguide. Mm. Øh, og øh, jeg lavede for nogle år siden sådan en, en naturskole, hvor jeg ligesom selv skulle ud og prøve forskellige redskaber, fordi jeg kunne gå ud i naturen, men jeg kunne ligesom mærke, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal tilgå den. Så det prøvede også. Altså, så alt sammen ligesom sådan en del af en, øh, øh, en længsel, men som jo også er blevet lidt en industri. Altså, hvad tænker du omkring det her med det moderne menneske, der skal nærme sig naturen?
1: Mm. <laughs> yeah. Ja... Uh, yeah. Jeg var også lidt meget imod Først faktisk um, Og det siger jeg med stor respekt men, um, men jeg var lidt imod Da bogen skulle kategoriseres som naturterapi Jeg tænkte, jeg er ikke terapeut Det tør jeg slet ikke tage det ansvar på mig uh, Nej Med den del af det Men jeg tror um, altså Først og fremmest så tænker jeg oh, Vi må tage det virkelig alvorligt Og nyde det At folk vil nærme sig Naturen. om det er blisten, om det er et sted, om de også måske har brug for at nærme sig deres egen krop som en form for natur, eller mm, hvad det er. Og så må man jo altid spørge, hvad, hvad er det for en natur, du vil nærme dig? Hvordan vil du nærme dig? Hvorfor den natur? Hvordan det? Og så ligesom på en eller anden måde forholde os lidt til det. Og så, ja, der er, det er også blevet kommersialiseret og industrialiseret, og nogen kan tjene rigtig mange penge på det, men jeg tror, at det er mit største ønske for, uanset hvilke retninger inden for, for, for det at ville nærme sig, så håber jeg, at man ikke kun tænker, hvad kan jeg få ud af den her natur og mere, men altså, hvad kan jeg bidrage til også? Ikke? Og så tror jeg på den måde, så kan vi måske begynde, at, altså, fordi vi taler også meget, også, altså, om forandringer, der ligger jo en etik om at nærme sig naturen, der ligger også en etik for det skal være på en anden måde hvordan er det, vi egentlig skal eller hvad er det for nogle relationer vi skal have til de omgivelser vi nu engang befinder os i og det er jo tit utroligt altså faktisk er mange af de her samtaler ret stedløse Altså, og vi må være konkrete. Er det mosen, vi snakker om? Er det skoven, vi taler om? Er det bynaturen? Er det, altså det der med lyst til at være sådan lidt mere konkret på, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle relationer? Hvad er det, vi leder efter? Hvad er det, der skal være plads til? Og hvad skal der ikke være plads til? Så det er sådan, ja, fornemt, ja.
0: Og apropos at være konkret... Så sad jeg op på mit kontor her og skulle finde ud af, øh, du havde sendt nogle bud på, hvad du kunne læse afslutningsvis op. Og så sad jeg og tænkte, ej, hvor det ærgerligt, at vi ikke sidder et eller andet sted, hvor der er noget natur, som vi ligesom ville kunne tale ind i. Har jo ikke noget. Jeg sidder bare her. Og så lige pludselig kunne jeg jo, jeg jo mærke til, at jeg kunne næsten ikke høre, hvad jeg selv tænkte, fordi det blæste så vildt op på fjerde Det susede igennem øh, byen. Og øh, derfor snakkede vi om, om du ikke skulle afslutningsvis læse et lille øh, afsnit om et tidvandsmonolog, og så give os alle sammen en lille meditation med hjem, der måske kunne øh, gøre noget, for vi fandt ud af, hvor vi var her i weekenden. <laughs>
1: mm, ja. Blæsten støttede sig på husmuren, og jeg var halvvågen. Blæsten trak sig gennem baggården, slyngede sig drageligt, og det lød som et enormt sejl. Jeg forestillede mig et stof og et skib og tænkte på at rejse. Regnen perlede, store bløde perler klaskede, og jeg stod op. Med et lille glas solbærrom satte jeg mig med natten og vejret. I ly og læ i lammesken. Jeg havde følt mig lidt tidløs og søgte fodfeste med fodbad. Blesten for gennem baggården som ebbe og flod, som en af de største af alle kræfter, tidvandet. Og mm. meditationen. Og meditationen. Og meditationen. Ja. Jeg håber, I alle sammen bare tager. Dem som invitationer og ikke øh, gør mål. Nej, men jeg tænkte, jeg hader at cykle i Blæsevært. Det er simpelthen frækligt, men jeg kan virkelig godt lide at gå i Blæsevært, så jeg synes, at man skal gå ud og gå sig en rigtig god Blæsevært-tur. Et sted, hvor at, øh, der ikke er læ, men hvor det bare møfler der helt vildt. Ja.
0: <laughs> og så sagde du, da du så, at du så sørg for, at der er plads nok til, at du også nogle gange kalder den. Øh, slutter
1: lidt ved at kuse,
0: Og skal vi ikke lige en sidste kæmpehåndt tabel? Oh, tak gerne. <laughs> Og det her var min samtale med Emil-Laura Pérez Fjelland om hendes nye bog Almanac. Og den kan naturligvis købes på information.dk skråstreg
1: butik. Tak fordi du lyttede med.